0: Pretty simple. Your first line is, My name is Claude. So just repeat after me. Je m'appelle Claude. Je de coupe plow. <laughs> let's, let's try it again. Okay. Je m'appelle Claude. Je te plie blue. <laughs> huh. It's not quite what I'm saying. Really? Sounds exactly the same to me. Does, really? yeah. All right, let's just try it again. Okay. Really listen. Got it. Je m'appelle Claude.
1: Je te flie. <rires> oh mon Dieu. Oh des fous. Attention, l'animateur que vous allez écouter peut heurter la sensibilité des plus fragiles. Si vous ne supportez pas l'impertinence, nous vous conseillons des programmes plus adaptés, comme La Maison de Mickey, Peppa Pig ou La Villa des Cœurs Brisés. <rire> vous êtes encore là On vous aura prévenu Vous écoutez Complètement culte Avec Famille et son équipe De 18h à 20h sur Dynamic One
2: Dynamiquien, Dynamiquienne, bonsoir. Voilà 5 ans que ce concept existe sur les ondes de la bande FM. Il y a eu pas mal de changements au niveau de la ligne éditoriale, mais en fin de compte, il m'a fallu peu de temps pour trouver la formule qui forgera notre identité. Malgré les nombreuses qualités de notre programme, il y a un domaine où j'ai toujours rencontré des difficultés, le recrutement. Ah, oui. En toute franchise, j'ai eu la chance de côtoyer des personnes talentueuses qui avaient une personnalité qui collait au ton du concept et à l'ambiance que je souhaitais instaurer. à savoir un espace d'échange sans tabou où la légèreté et l'humour décomplexés auront toujours une place non négligeable. Le souci c'est que je ne suis jamais parvenu à constituer une équipe constante Qui sera présente chaque semaine Entre les caprices, les désistements de dernière minute Le manque de motivation et les départs de membres emblématiques Cette saison fut éprouvante pour votre leader suprême Raison pour laquelle j'ai dû jongler entre annulation des missions Et changement de conduite en urgence Mais heureusement cette seconde année sur la station du son de Nouvelle Génération m'a permis de découvrir quelqu'un qui est rapidement devenu indispensable. Pour la simple et unique raison que lorsqu'elle s'absente, le programme n'existe plus. Ce dernier ne tient qu'à un fil et lorsqu'elle me confirme sa présence, je crie un ouf de soulagement et je me réjouis d'avance de gâcher vos jeudis soirs. Malgré mon exigence et les nombreuses rubriques à préparer, elle n'a jamais bronché. Elle s'est montrée motivée à être la plus juste et pertinente possible. Contrairement à quelqu'un qui n'est venu que trois fois, qui ne préparait quasi rien et qui a claqué la porte en prétextant que j'en demandais trop. Heureusement qu'elle a créé son entreprise car elle ne ferait pas long feu dans le monde du travail. Notre Doucement. alchimie fonctionne du feu de Dieu et ce depuis le début. Il m'arrive d'être désagréable, Toujours. mais ne vous en faites pas, elle me le rend bien. En neuf mois d'aventure sur la bande FM, on a compris ce qu'elle aime et déteste. Elle voit un culte pour Squeezie, oui. elle passe sa vie sur YouTube, oui. The Weeknd et Daft Punk, bah c'est pas sa tasse de thé, <rire> elle ne supporte pas Angèle, oui. elle aurait aimé adorer vivre à l'époque des sorcières rien que pour la brûler vive <rire> et puis surtout, ça n'a échappé à personne. Qu'elle ne vit que pour une sitcom américaine, ouais. il ne se passe pas une semaine sans qu'elle m'en parle, ouais. impossible pour elle de ne pas en faire allusion, c'est à croire que le monde ne peut exister sans Rachel, Monica, Ross, Phoebe, Chandler et Joey et non Joey. Ça, je l'ai compris Merci. cette saison. Merci. Et pour ceux qui l'ignorent, une émission spéciale pour son anniversaire, complètement charline, devait avoir lieu. Oui. Mais comme elle avait mieux à faire, la conduite est tombée aux oubliettes. Alors,
3: je tiens à préciser que j'ai découvert que j'avais des amis. D'accord. Nuance, j'ai voulu en profiter. T'as <rire> raison,
2: il y a des priorités dans la vie. Voilà. <rire> Mais on va rattraper ça, car je vais lui faire plaisir et lui dédier le programme du soir. Pour la remercier de son implication et oh. de ne m'avoir jamais lâché, cette semaine sera consacrée au au phénomène des sitcoms américaines et à sa série préférée. Vous le savez, nous aimons jouer avec le double C de complètement culte. C'est la raison pour laquelle nous nous rebaptisons exceptionnellement complètement Central Perk. Oui. So no one
0: told you
2: « I'll be there for you », chanson de Friends. Il n'y a qu'ici qu'on peut écouter ce genre de morceaux. D'ailleurs, vous écoutez complètement Central Perk, émission spéciale sur Friends et le genre des sitcoms et clap 26e de cette saison sur Dynamic One. Avant de commencer, permettez-moi de vous introduire de manière légale, consentie non sexuelle, celle qui va vous accompagner jusqu'à 20h. Oui, j'ai compris, j'arrête d'utiliser le pluriel Face à la peur d'annuler une émission, il m'arrive de la harceler sur Messenger en usant de la méthode Sheldon Cooper pour savoir si elle va se présenter.
0: Paris. Paris. Paris.
2: Veuillez accueillir Charlene.
3: Bonsoir tout le monde. Je suis tellement heureuse de faire cette émission.
2: Et ça se voit. Mais vraiment. Tu jamais été suis... aussi enthousiaste. Ah ouais,
3: vraiment. Merci beaucoup.
2: Alors, au sommaire de complètement central, Peur que beaucoup de choses pour un temps limité, Friends et le phénomène de la sitcom américaine seront les lignes conductrices de notre programme spécial, nous vous parlerons non pas d'une mais de deux sitcoms populaires et phares, Friends bien sûr, et Big Bang Theory, oui. deux séries qui mettent en avant deux groupes d'amis, aussi attachants que drôles. Le conseil de classe aura comme élève Jennifer Aniston, une star du petit écran, devenue une star du cinéma. Le versus opposera Ross Geller de Friends et Ted Mosby de How I Met Your Mother, deux personnages décrits comme étant des... Des, des casse-couilles, hein, il n'y a pas d'autre mot <rire> La vedette de The Office Et talent réputé à Hollywood Steve Carell sera au cœur de la rubrique Génie ou et pour conclure, le débat de la semaine Aura comme sujet la sitcom Après des décennies de succès Est-ce que ce genre est en voie de disparaître Est-ce que les sitcoms sont devenus ringardes Réponse en fin d'émission Mais vous le savez, on a l'habitude de démarrer Par le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes Ou presque Excuse-moi
0: Are you the Dr. Wordsmith? How's my son? He's going to be all right. Oh, oh my god. Finally, some good news. You know how to take that. That's a great attitude. I got tell you. If I was getting this news, I don't know that I'd take it this well.
3: But you said he was all right.
0: Yes, he's lost his left hand, so he's going to be all right. You thought of a kink I take oh, this on, doctor. He's a very literal man. Yes. Just,
1: That's more the way I would take the news. Vous écoutez complètement culte. Avec Famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One. Dynamic One. Écoute auto promotion ça se décide <rire> tout seul.
2: D'ailleurs l'extrait que vous venez d'écouter vient de la série euh, Arrested Development qui est disponible sur Netflix, très drôle. Bon, Elle tu connais la chanson, c'est ta carte blanche, Merci. coup de cœur, coup de gueule, recommandation, critique, news, une pensée, quelque chose que tu as envie de partager aux auditeurs. C'est ton moment. D'ailleurs si vous souhaitez réagir à cette programmation spéciale, vous pouvez le faire sur dynamicone.be ou sur nos réseaux sociaux ainsi que sur le compte Instagram de complètement culte Charline, c'est à toi.
3: Bah tu sais de quoi je veux parler
2: Oui tu me l'as dit hier
3: Oui, oui mais tu, il faut euh, maintenir tu me un suspense dit hier. Oui. oui Eh bien aujourd'hui on va un peu relever le niveau de cette émission en parlant de livres Alors non seulement
2: je lui fais plaisir mais en plus elle désingue <rire> mon émission
3: Alors excuse-moi mais combien de chroniques sur des livres on a fait
2: Eh ben, on a failli en faire une sur Orgueil et Préjugés.
3: Mais je ne suis pas venue C'était pour complètement vrai. Charline, t'es pas venue <rire> Sorry, oups Mais on va quand même parler euh, de livres Et je vais vous parler bien sûr de celui qui a été écrit par Matthew Perry, l'acteur de Chandler Bing dans Friends. Son livre s'appelle « Friends, Lovers and the Big Terrible Thing ». En français, je crois que c'est « Friends, euh, mes amours et la grande chose terrible ». Enfin, un truc comme ça. Bref, une traduction euh, approximative. Donc, c'est un livre que j'attendais depuis longtemps, qui est sorti en novembre, que j'ai acheté et que j'ai lu. Parce que c'est vrai que... Mathieu Perry, c'est l'acteur de Friends dont on a entendu le plus de frasques. Euh, on sait qu'il euh, cl qu luttait clairement contre la drogue, euh, ses addictions à, aux médicaments, euh, à l'alcool. C'était des combats de tous les jours pour lui. Mais cependant, avant de lire ce livre, j'étais très loin de me douter euh, ben, que, toutes ces que toutes ces addictions avaient commencé avant même le début de la série Friends. Je pensais que ça avait commencé pendant, avec la fame, etc. Mais pas du tout. Et aussi... Euh, on peut aussi remarquer, au fil des saisons, bah voilà, les progressions de ses addictions. Quand il, quand il prenait du poids, c'est qu'il était alcoolique. Quand il en perdait énormément, c'est qu'il était sous médoc. Donc ça, c'était intéressant. Et sincèrement, j'étais loin de me douter que j'allais me prendre une telle claque en lisant une biographie qui n'est pas un genre que j'aime énormément. Mais pourtant... Je m'en suis pris une parce que cette biographie-là, elle est très particulière. Déjà, c'est écrit de manière très intelligente, mais aussi sarcastique et de la main de Mathieu Perry. C'est lui qui a écrit. La structure du livre est très intéressante et c'est très efficace pour qu'on soit accroché à l'histoire, en fait, et qu'on ait envie de connaître la suite, alors que c'est la vie de Mathieu Perry, finalement. Donc, euh, on est censé un peu connaître la suite. C'est un équilibre. Il a aussi trouvé un, un équilibre très savant que j'ai apprécié retrouver par rapport à l'inclusion de Fred et aux références en Friends. C'est-à-dire que... On pourrait s'attendre à ce que ce soit un livre prétexte pour parler de Friends et faire vendre, mais pas du tout. Il l'a évoqué, il en a parlé. En fait, il a refait le fil de sa vie, donc forcément, il a parlé de Friends, mais ce n'était pas du tout quelque chose qui ramenait à chaque fois. Mais il faisait des références à Friends qui étaient très, très insidieuses et très... Enfin, euh, il fallait, fallait avoir regardé la série pour comprendre, et du coup, c'était très intéressant. Euh, par contre, je l'ai lu qu'en anglais, donc je ne sais pas comment ça rend en français, si on comprend aussi bien les références. Mais surtout, ce livre est vraiment puissant. Il il est très très puissant. Euh, son message est très fort et surtout, ben, ça permet une grande prise de conscience et aussi une indulgence envers les personnes qui, qui combattent une addiction. On, comp on comprend beaucoup son combat contre cette maladie parce qu'on comprend que c'est une maladie, son combat pour sa santé, euh, on comprend ses rechutes mais aussi les causes de ses rechutes. Mathieu Perry, il a écrit son histoire d'une telle manière à ce que tout jugement est retiré en fait en lisant son histoire. On ne juge pas mais on... On compatit, on s'insurge, on se réjouit, et puis on est déçu parce qu'il rechute, mais on espère qu'il va mieux. Et cette fois, on espère que c'est la bonne, ou que cette fille-là est la bonne, qu'il a retrouvé enfin son équilibre. Bref, on suit un véritable combat jusqu'à le vivre avec lui. Et J'étais vraiment très fort accrochée à ce livre, et on comprend aussi l'ambivalence qu'il y a entre « Friends ». Ça a été le meilleur job de ma vie, la meilleure expérience, et ben, ça n'a toujours pas été suffisant pour combler le vide qu'il y avait en moi. Bref, je vous conseille vraiment, vraiment de lire ce livre. C'est pas une simple biographie. Pour être honnête, moi je l'avais acheté uniquement parce que c'était écrit par Chandler de Friends, ça c'était sûr. Et je m'attendais à rien de particulier parce que c'était une biographie, mais et je m'en foutais. Mais je vous assure que j'ai été vraiment retournée par ce livre et j'en ai été la première étonnée. Euh, mais j'étais vraiment étonnée pour le coup et je voulais plus lâcher ce livre parce qu'au fond, bah, on veut tout savoir. Et euh, comme le dit si bien Lisa Kudrow, euh, Phoebe Buffet, Friends, qui a écrit la préface « On me demande toujours avec inquiétude comment va Mathieu Maintenant, grâce à ce livre, il pourra vous le dire lui-même. » Voilà. Oh, merci carrément Donc
2: si j'ai bien compris Ses problèmes étaient là bien avant Friends
3: Ouais en fait il était déjà alcoolique euh, Au tout tout début de sa carrière Où il faisait deux trois sitcoms avec des potes etc Faut savoir que son père avait été A commencé à être alcoolique aussi à un moment Qui est aussi un acteur connu euh, J'ai oublié son prénom mais c'est aussi Perry Qui fait une apparition dans Friends C'est le père de Joshua pour les connaisseurs de la série euh, en, en bref copain de Rachel euh, Pendant la saison 4 et euh, ouais, il est, il était euh, déjà alcoolique en fait. Et puis il est tombé dans les médicaments dû à un accident de... Un accident et, et voilà. Et c'est bien triste et on souhaite qu'il va mieux aujourd'hui.
2: Effectivement, et si vous souhaitez en savoir plus, procurez-vous le livre qui a été écrit par Machu, Berry alias Shangler Bean.
1: T'es petit, t'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent et en plus de tout ça, t'as pas d'amis. Écoute, complètement culte, tous les jeudis sur Dynamic One.
0: Au moins, tu bon goût
2: de toutes les séries qui ont vu le jour au cours de la dernière décennie, Big Bang Theory est certainement la sitcom la plus marquante. Pendant 12 ans, la série a connu un très grand succès, drôle, touchante, des références en veux-tu, en voilà. Il n'a fallu que quelques épisodes pour que The Big Bang Theory trouve son public. Trois éléments ont contribué à sa notoriété, la mise en avant de la culture geek, bien que certains et trouver son utilisation cliché et caricaturale, l'alchimie entre les acteurs qui fonctionnait à merveille, et bien entendu le personnage de Sheldon Cooper interprété par Jim Parson, ce dernier est la raison d'exister de cette fiction, et son ADN sans lui, de Big Bang Theory, n'aurait pas eu le même impact.
0: Penny. Penny.
2: Penny. Après 12 saisons et 279 épisodes, la chaîne CBS a mis fin au programme en 2019. Certains sont très satisfaits de la fin, d'autres ressentent de la frustration à l'idée de ne plus voir Sheldon, Leonard Howard, rage débattre sur Star Wars ou Star Trek. En lot de consolation, les fans ont eu le spin-off Young Sheldon qui retrace l'enfance de... Sheldon, hein, logique, mais il semblerait qu'une nouvelle série va voir le jour, je n'en dis pas plus. En tout cas, le synopsis de Big Bang Theory est le suivant. Colocataire, Leonard et Sheldon ont trois passions, la physique, les jeux vidéo et les super-héros. Tout se complique lorsque la Penny. En ménage, On rentre dans le vif du sujet, Charline, qu'est-ce que t'as euh, Oui, euh, mais parfois c'est bien d'être court.
3: <rire> viré, dis-moi. Ben, c'est li
2: littéralement le premier épisode. Oui, littéralement. <rire> Qu'as-tu pensé de Big Bang Theory
3: Alors, il faut savoir que Big Bang Theory, c'est comme euh, Friends, bon, toujours Friends number one, hein, bien sûr, mais c'est une série que je regarde tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est en fait, c'est ma sœur qui m'a nouveau fait découvrir cette série. Merci à elle d'ailleurs. Et euh, en fait, au début, je me dis ouais, je sais pas, tu sais, mais en fait, c'est hyper bien. Au-delà au de ça, c'est très, euh, c'est très relevé comme humour, je trouve. Euh, alors oui, il y a des trucs très cons. Hein, je, je dis relevé parce que il y a quand même beaucoup de discussions de science en fait et des références euh, ben, de science. Si tu comprends, ben, en plus, tu te sens intelligent, tu vois, parce que tu comprends ce que Sheldon raconte. Et c'est extrêmement bienveillant, c'est des chouettes amitiés, des chouettes relations, un personnage euh, qu'on va quand même qualifier de principal euh, en la personne de Sheldon, extrêmement attachante, c'est une personne que, que normalement tu devrais détester, mais que tu aimes à la folie, c'est ton petit frère que tu as envie de protéger, euh, donc vraiment c'est une série que j'adore, mais que j'adore et que j'adore, et voilà, j'adore cette série <rire>
2: orwich Sheldon Cooper, est-ce qu'il y a d'autres personnages? Oui. Que t'aimes bien?
3: Alors, bah, moi, je les aime tous. Ça, c'est sûr. Mais moi, celui qui me fait le plus rire, c'est Howard. Il me fait, mais, ouah, wow, je crois que c'est celui qui ah, me oui. fait le plus rire. La relation des... avec sa
2: mère. Euh... Ah
3: oui, mais il a des punchlines, mais c'est vraiment ça en même à lui tout seul. Enfin, il y a plein de mèmes euh, de lui. Il est ultra drôle et j'adore vraiment l'évolution de son personnage au fil des saisons. Parce qu'au début, c'est clairement un pervers, de ouf, euh, limite un peu dégueu. Et depuis qu'il est avec Bernadette, ben on le voit grandir, mûrir. Il va dans l'espace, story pour les spoil. Euh Il fait plein de choses. Il a des enfants. Enfin, c'est vraiment un gars euh, hyper cool et il garde son même sens de l'humour tout le temps. Donc moi, c'est vrai que que je l'adore. Et Penny, bien sûr, que j'adore énormément. Mais Leonard aussi et Rage aussi. Enfin, je les aime tous. Quoi. En fait, ils ont
2: tous une évolution sauf oui. Rage,
3: j'ai l'impression. Rage, c'est plus compliqué. Moi, au début, je pensais vraiment que c'est lui qui allait euh, avoir le plus de meufs. <rire> comment j'ai pu me tromper à ce point euh, parce qu'à la fin c'est le seul qui termine célibataire en fait il faut savoir que les autres se sont mis en couple euh, Bah voilà ils sont tous euh, c'est un groupe d'amis qui sont en couple en fait et euh, rage pas, et je sais que ça a été une frustration chez les fans aussi, chez moi aussi de me dire que bah, oui rage au final c'est l'éternel célibataire de la série bon il a quelques aventures et tout mais il le dit lui même à un épisode euh, Bah quand euh, Howard va avoir son premier bébé euh, il se rend compte que c'est le seul qui n'a pas du tout évolué dans sa vie, il est toujours au même stade de sa carrière, euh, il n'a pas de projet il n'a pas d'enfant, il vit toujours au dépend de ses parents aussi qui sont extrêmement riches en Inde donc c'est vrai que c'est celui qui a le moins évolué, mais quand même il, on dirait qu'il apprend avec philosophie à, à, à vivre seul en fait.
2: Est-ce que tu trouves que c'est une série qui s'adresse à un public ciblé, spécialisé, que ce soit dans la pop culture ou même la science est-ce que c'est trop pointu par moment.
3: alors j'ai cru que oui mais alors là pas du tout parce que euh, vous allez me jeter des pierres je n'ai jamais vu Star Wars je n'ai jamais regardé un seul épisode de Star Trek euh, avant de commencer j'ai commencé la série en 2019 ou 2018 2019 je crois je n'avais jamais vu un seul film du, de Marvel donc j'avais vraiment, j'ai jamais lu un seul comics de Marvel non plus. Donc j'avais vraiment zéro référence et en sciences, ben, j'avais les, les bases de l'école. Donc il y avait genre l'effet Doppler, tu vois, euh, un moment quand il se déguise, Sheldon se déguise à Halloween en, en effet Doppler. Ben, ça, je l'avais comme, <rire> tu vois. En il fait, avait
2: mais... des trucs extrêmement Niaan. absurdes.
3: <rire> I'm the Doppler effect. <rire>
2: ou quand il va à la porte de Penny qui, il frappe plusieurs fois justement, il l'a Penny 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 Penny, mais qu'est-ce que tu fais il fait, je suis flash
3: <rire> ouais, voilà. donc non, moi j'avais zéro référence mais il les explique bien il y en a où évidemment si tu as regardé les films, si, si tu comprends, ben forcément tu comprends de manière un peu plus subtile mais généralement c'est assez clair, genre tu as quand même des bases, tu sais que Star Wars, ben c'est avec Dark Vador qui dit je suis ton père, tu vois c'est des, de des références qui sont adressées à tout le monde, je trouve et tout le monde peut comprendre et tout le monde peut passer un bon moment.
2: Big Bang Theory a battu un record au niveau salarial. Sais-tu combien les acteurs étaient payés
3: Très 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 cher au dernier épisode. historique ouais. pour
2: les dernières saisons. Ouais. Les six acteurs principaux ont touché 1 million de dollars par épisode, par
3: épisode ouais. ce qui
2: a un peu précipité la fin de Big Bang Theory parce ben, que voilà, un moment, le niveau y le budget, budget euh, hein. c'était un peu compliqué. Est-ce Est que, que, que ça s'est arrêté au bon moment
3: Déjà, ils ont fait deux saisons plus que Friends et, et c'est le même format euh, d'épisode et de saison, c'est exactement la même chose. Euh, plus ou moins une vingtaine d'épisodes par saison d'une vingtaine de minutes. Il euh, y en a eu douze. Euh, c'est vrai qu'en en fait, on arrive au point de leur vie... Ou peut-être ça suffit C'est comme Friends, Ben au final On arrive au point de leur vie où c'est stable Et où ils vont se mettre en famille etc. Et ça va être un autre sujet que des potes Qui habitent le, les uns en face des autres Et là c'est un peu la même chose Même si ben, comme Howard s'est euh, marié Que Penny euh, et Leonard se sont mariés Que même Sheldon se marie avec Amy Ils se sont tous mariés et commencé une commencé une vie de famille Et ça n'a pas empêché la série d'exister Cela dit, je trouve ça bien qu'ils y aient mis un terme Parce que ça aurait été triste de faire la saison trop Et euh, d'avoir des, des gens déçus Même si je pense sincèrement que personne n'aurait été déçu Mais je pense que Jim Parsons voulait arrêter donc c'est pour ça aussi, sans Sheldon, euh, ça n'aurait pas pu fonctionner.
2: En parlant de Personne, est-ce que la série oui. aurait eu la même saveur, le même succès, sans lui
3: Non, non, pas du tout. Il est vraiment très bon, en fait, pour incarner Sheldon. Il est vraiment très bon.
2: J'ai été choqué d'apprendre qu'il avait 60 ans. Non. Il les fait pas, hein. Il a 60 ça, ans. je te
3: crois pas une seconde. <rire> non, non, c'est pas possible.
2: Alors, vérification a... en direct.
3: Il est né en 73-50 ans.
2: Ah, Oh ouais, mais 50 mais ans quand même.
3: 50 ans quand même. Hein. Il les fait pas. Il les fait pas. Et d'ailleurs dans la série, faut savoir qu'ils ont euh, la série commence, ils ont une vingtaine d'années, ça se termine, ils ont fin de trentaine quand même. Ils sont un peu plus vieux que dans Friends, sauf Penny qui est plus jeune. Donc euh, ouais, c'est clair que sans sans lui, il c'est un très bon acteur d'ailleurs. C'est celui qui a été récompensé le plus de tous les acteurs Je me demande si les autres ont été récompensés. Je pense que oui, mais pas autant que lui. Lui, on a vraiment reconnu sa prestation parce que Sheldon c'est pas facile à jouer hein. c'est vraiment un personnage compliqué à incarner et finalement bah, c'était lui et j'ai déjà vu Jim Parsons dans la vraie vie enfin non je l'ai jamais vu moi-même de mes propres yeux mais des interviews de lui normal. et c'est pas du tout enfin, je pense qu'il n'a c'est fou de se dire que Jim Parsons n'a aucune connaissance de physique et enfin, c'est Sheldon quoi
2: il y a quand même eu des critiques négatives il y en a beaucoup qui pensent que la série a ouais. véhiculé une mauvaise image des nerds, des geeks et que ça véhiculait également des clichés racistes autour de la communauté juive, des indiens quel est ton avis par rapport à cela
3: Mon avis il est très très clair là-dessus euh, je rappelle que cette série a commencé en 2007, qui a s'arrêté en 2019, donc déjà il y a eu pas mal d'évolutions entre le traînement de la série en 2017 et en 2019 c'était les temps charnières on va dire euh, où il y a eu du woke par rapport à tout ça euh... Moi, je trouve que... En fait, c'est à chaque fois les protagonistes qui en rigolent. Il faut savoir que euh, Howard, celui qui joue Howard, c'est Simon Helberg. Et lui, il est juif aussi. Euh, Rage, évidemment. Euh, Nual, machin. Il est aussi euh, indien dans la vraie vie. Et je pense que si les acteurs y avaient vu du racisme... Il euh, aurait pas eu, euh, ils n'auraient pas fait ça.
2: C'était jamais méchant.
3: Jamais, c'était toujours très drôle. C'était de clichés. la punchline,
2: c'est de la vanne. Voilà,
3: c'était En plus, ils ont du ils répondant. Euh... aussi, euh, non, mais ce que tu dis, Howard, c'est raciste, machin. Enfin, euh, tu vois, ils en rigolent. Euh, il y a aussi beaucoup de réflexions qui peuvent être considérées comme homophobes euh, parce que on, on dit que Raj est gay parce que d'office il aime euh, faire des trucs de meuf etc. Mais franchement c'est les mêmes critiques qu'on adresse à Friends et moi je trouve que c'est une série euh, bah, extrêmement bienveillante pour toutes ces communautés là. Euh, donc moi je comprends pas ces critiques et aussi de faire passer oui, les nerds, tous comme des euh, personnes reclus qui n'ont jamais eu de vie, de vie sexuelle etc mais en fait c'est le but de la série c'est de mettre en scène Et évidemment que c'est caricatural mais sinon on ne les mettrait pas en scène de cette manière là, ça n'aurait aucun sens
2: Alors selon Rotten Tomatoes et Deadline, la nouvelle direction de Warner Bros souhaite exploiter ses licences populaires afin de créer du contenu pour la plateforme HBO Max. Il oui. a été annoncé que la Major et CBS travaillent actuellement sur un nouveau spin-off autour de l'univers Big Bang Theory. On ignore encore s'il s'agira d'une série centrée sur un personnage de la bande ou s'ils vont exploiter de nouvelles pistes. C'est Chuck Lor, le créateur de la série, qui va s'occuper de ce spin-off. Une annonce qui peut rassurer les fans. Mais dans oui. tous les cas, ce n'est pas demain que la télévision va faire preuve de créativité et d'originalité. <rire> Bonne idée de non. faire un spin-off de Big Bang Theory
3: Je vais dire ça dépend. En principe, non. <rire> S'il y a Jim Parsons, ce qui m'étonnerait fortement, why not Et ça dépend aussi du sujet, parce que si le spin-off, c'est sûr, euh, comme on a eu avec Joey euh, pour Friends, euh, sur Peut-être un spin-off sur Rage
2: pour avoir ouais. justement une conclusion pour le personnage
3: Bah ben Alors non, parce qu'une fois encore, ça va montrer qu'ils sont plus amis, en fait, après la série... Et ça, personne veut savoir ça. On a envie de, de croire qu'ils vont rester euh, amis toute leur vie, en fait. Donc non, moi, je trouve que c'est pas une bonne idée. Sur Young Sheldon, c'était une bonne idée parce qu'on n'avait pas les mêmes personnages. C'est la genèse de Sheldon. On est tous un peu curieux de voir comment il a grandi au Texas. C'est du passé. Euh, maintenant, je vois pas quel genre de spin-off il pourrait faire qui pourrait m'intéresser.
2: Recommandes-tu Big Bang Theory aux auditeurs de Dynamic One
3: Oui, vous allez vraiment passer un super bon moment.
2: Big Bang Theory, la sitcom culte des oui. dix dernières années. Oui. Elle est disponible sur la plupart des plateformes de streaming, Netflix, notamment Prime. Netflix. Donc n'hésitez pas à la regarder, vous passerez un moment agréable devant. En plus, ça se regarde assez facilement, ah sur oui, ouais, une sitcom.
1: Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car Complètement culte, prend le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
2: Lorsque l'on démarre sa carrière dans une série à succès, le plus difficile est de savoir s'émanciper du personnage qui va vous faire connaître auprès du grand public. Beaucoup ratent le train et réalisent les saisons de trop. Simon Baker dans Le Mentaliste, Hugh Glory en tant que Dr. House, la plupart des acteurs dans Les Experts, tous ne sont pas parvenus à être autre chose que leur personnage sur le petit écran. Heureusement, il y a des talents qui se diversifient et qui préparent l'avenir car ils ont très vite compris que le succès à la télévision est éphémère. Avant de devenir l'attraction principale d'une sitcom de référence sur NBC, l'actrice avait comme rêve de conquérir le septième art. Sa présence dans l'une des séries les plus marquantes des années 90 et 2000 lui ont permis de réaliser son rêve et de devenir une star influente à Hollywood. Son talent sa beauté et sa facette d'entrepreneuse l'ont hissée au sommet des femmes les plus fortunées dans l'industrie du divertissement. Bien qu'elle soit moins présente actuellement, elle continue de faire parler d'elle grâce à des projets médiatisés sur les plateformes de streaming, un secteur qui semble lui convenir et où elle s'amuse. À l'inverse de ses amis qu'elle avait l'habitude de côtoyer au Central Perk, elle a tourné la page. Le Monde l'a découvert en tant que Rachel Green dorénavant. Tout le monde la connaît en tant que Jennifer Aniston. Donc avant de commencer le conseil de classe, qu'évoque pour toi cette actrice
3: alors, faut savoir que moi, je connaissais Jennifer Aniston, mais pas de Friends. Euh, je l'ai dit des milliers de fois, mais je vais le répéter. Friends j'ai commencé qu'en 2018. Donc, moi, euh, je savais qu'elle avait été connue d'une série très connue qui s'appelait Friends, mais je savais pas. Genre, euh, pour moi, c'était la meuf. Je crois que je l'ai vue pour la première fois au cinéma dans Murder Mystery ou un truc. Ah, comme sur ça. Netflix. Euh, non, non, même pas. Un autre truc. Euh, non, mais la, euh, la famille, la famille. À, euh, les, Miller. les Miller ça j'avais été voir au cinéma et, euh, mais en fait pour moi Jennifer Aniston bon c'est pas le même niveau mais c'est comme euh, euh, Madonna genre j'avais pas besoin d'écouter ses musiques pour savoir que c'était une personne connue et je voyais qui c'était tu vois et c'est après que je me suis dit ah oui Friends c'est la série d'où vient Jennifer Aniston j'ai commencé à regarder Friends et c'est là que euh, Jennifer est devenue euh, Rachel à mes yeux mais voilà
2: allez on démarre sans plus attendre
3: yes Premier critère
2: de ce conseil de classe, la carrière. Elle est active depuis 1988. Elle a 41 films au compteur, 15 séries, dont Friends <rire> et The Morning Show sur Apple TV. Ah, qui oui. s'est achevé cette année avec trois saisons, trois séries d'animation et deux apparitions dans des mmh. jeux vidéo, trois courts-métrages et téléfilms en tant que réalisatrice. Elle a 12 projets en tant que productrice, 120 nominations pour 27 récompenses, <rire> notamment le Golden Globe en 2003 pour la meilleure actrice dans une série pour Friends. La plupart des prix qu'elle a reçus, c'était pour Friends. Ouais, ouais. Et en 2012, c'est l'accomplissement de toute une carrière. Elle reçoit son étoile sur le Walk of Fame. Je sais. Donc, pour la carrière, combien donnes-tu
3: euh, J'ai mis 10. Ah Ah D'accord. Mais je vais pas mettre 10 partout. Hein. C'est juste que là, c'est difficile de mettre moins, non Ouais, bah, tu verras. T'as mis combien Moi, j'ai mis 7,5. C'est
2: tout Oui, parce que je juge en fait la qualité des films dans les. Quelle elle a joué. Ah, Et
3: mais là, là c'est plus dans talent, non
2: Non, non, c'est plus dans les choix de carrière. Okay, elle n'a fait ouais. que bah, des de la comédie. comédies lourdingues. Et bah, en 2014, je l'ai vue dans le film dramatique Cake. Et là, j'ai découvert une autre Jennifer Aniston. Elle était mais resplendissante, émouvante. Et c'est cette Jennifer Aniston que je veux voir plus souvent. Mm. Cette Jennifer Aniston qui met son talent au service du scénario du long métrage je sais pas comment dire ça euh, elle, elle choisit la facilité ferme, euh, elle s'enferme ouais. dans des comédies euh, à l'américaine les Miller comment tu es son boss oui, je suis murder que mystery c'est très
3: con mais euh, après c'est juste que c'est c'est sûrement ce qui l'a fait kiffer tu vois je me dis c'est aussi ça d'avoir la force bah ce qui fait une bonne carrière c'est aussi d'avoir la force de pas faire des choses pour les faire mais aussi de les faire parce que après il y a des
2: très bons films notamment Marley et moi pour ceux qui ont vu ce film c'était un petit peu difficile à regarder. Ah Une bon histoire de chien.
3: Ah non. Et oui. Ah non, ça, avec veux Owen pas Wilson
2: voir. aux côtés ah ouais de Jennifer Aniston.
3: Ah non, ça je veux pas voir. Mais euh, non, moi je trouve que elle a elle est toujours là quoi, elle a 60 piges, c'est ça Non non, t'exagères, 54 s'il comme... te plaît. <rire> c'est comme Jim Parsons, Ouais, elle a 54 ans. Elle les fait pas non plus. Elle les fait pas non plus, merci la chirurgie. Euh, et euh, je trouve que bah elle est toujours là quoi elle est très présente sur les réseaux sociaux et tout euh, elle a une carrière euh, de dingue enfin tout le monde sait qui est jennifer aniston mais bon, à partir de là euh, qui peut qui, qui qui peut dire qu'elle a mal fait son, son chemin surtout pour le fait d'avoir fait Friends déjà ça excellent move et surtout d'en être sortie après il faut savoir que la série s'est arrêtée principalement parce que Jennifer Aniston voulait arrêter pour se lancer dans le cinéma donc c'est elle qui a eu la force de caractère de se dire bon bah va falloir arrêter les gars moi j'ai envie de faire du cinéma d'aller plus loin certes on peut considérer que c'est un peu dommage qu'elle ait fait que des comédies américaines assez crétines mais en même temps c'est ce qu'elle aime faire on dirait puisque voilà, euh, c'est après Friends. Elle a été connue ah, pour ouais, c'était le... une comédie, hein, donc c'est sûrement ce qui la motive. Bah,
2: dis-toi que son dernier film date de 2019. Oui. Elle revient avec Murder Mystery 2 oui. aux côtés d'Adam Sandler sur Netflix. Oui. Donc, je me dis, 4 ans d'absence pour ça. Bon, elle a son rôle de productrice. Elle est beaucoup plus productrice oui, qu'actrice oui, oui. aujourd'hui. Donc, Tant je mieux. me dis peut-être elle prépare l'avenir.
3: Oui, je pense, euh, je pense que c'est une bonne visionnaire, sans qu'elle soit fan de Big Flo Mais <rire> je pense que...
2: C'était une coup... très bonne vanne de Charline.
3: Ouais. Merci. Mais du coup, je trouve qu'à mon avis, elle sait quand il faut changer de cap. Là, elle s'est bien installée en tant que... Elle a essayé la réalisation. Là, elle s'est bien installée en tant que productrice. Après avoir dit non à la série pour faire des, des films, elle sent quand ça s'essouffle. Et je pense que ça, c'est une force de son côté.
2: Second critère, le talent, le style, la personnalité de Jennifer Aniston.
3: Bon, ça, j'ai mis 10 aussi, par contre.
2: J'ai <rire> pas mis 10 partout.
3: Mais non, peut-être. Je sais plus. Non, non, elle est... Elle est... Ah bah j'aime trop, je trouve qu'elle a un très bon talent d'actrice euh, Moi déjà c'était un de mes personnages de Friends préférés Je sais pas pourquoi d'ailleurs Mais c'est une, euh, je la trouvé excellente Mais elles sont toutes excellentes, hein. je suis désolée pour les autres parce que je les aime trop Mais je sais pas, je trouve qu'elle a un talent. Mais elle y a un pas de à dire que c'est elle
2: qui ressortait le plus de la série Friends hein.
3: Moi je trouve pas spécialement Mais c'est c'était une de mes préférées, ça c'est sûr mais je les aime tous. Mais voilà, je trouve qu'elle transperce de l'écran, qu'elle a beaucoup de charisme. Euh, et au-delà de ça, c'est une femme très chouette hein, dans, dans la vie euh, qu'elle propose sur les réseaux sociaux. Parce qu'évidemment, on ne les connaît pas. Mais je pense que c'est une femme très good vibes, euh, très chill, euh, très tranquille. Euh, donc voilà, moi, j'aime beaucoup cette personne.
2: Alors moi, je lui ai mis 8 sur 10. Ah, quand même. Elle est douée. Elle est très douée. En tout cas, même si je peux regretter qu'elle ne fasse que de la comédie, elle le fait bien. Ouais, Et quand elle fait bien. du drama, elle est géniale. Mmh. Je vous recommande le film Cake. Franchement, c'est une pépite qui a malheureusement pas eu le succès qu'il méritait en 2014. Donc, mmh. Cake, je mmh. vous le recommande. Et hormis ça, dans les séries, notamment de Morning Show, qui est une série mi-comique, mi-dramatique sur Apple TV, là aussi, elle est excellente. Mon seul regret, c'est qu'elle s'est enfermée dans un type de rôle. Mais bon... Si ce n'est que ça, c'est rien parce que le talent le est là. Talent le charisme, est là. il mmh. est là également. Mmh. Pour moi, je sais qu'on n'est pas d'accord, mais c'est Jennifer Aniston qui ressortait le plus de la série Friends et je parce la voyais. Que tu en crush sur elle. Non, pas nécessairement avoir. parce que en fait, ça se voyait que elle, elle avait un truc que les autres acteurs de la bande n'avaient pas mmh. pour faire carrière après Friends.
3: Peut-être pour faire carrière après. Voilà, wow.
2: ça, y ça y est les problèmes avec le cartouchier commencent c'était joli troisième critère l'influence ça va être très rapide elle n'est quasi pas présente sur les réseaux sociaux hormis sur Instagram ouais. avec 42 millions de followers
3: ouais elle est à Mais pas de Twitter ni quand rien. on parle
2: d'influence il y a également l'influence dans le cinéma et la série Bien je sûr. pense que Friends c'est une influence sûr. monumentale voilà. Et il y a son rôle de productrice également. Elle prend de plus en plus de place à Hollywood. Je vais te faire plaisir, petit discours féministe de la soirée. Merci. Reese Witherspoon, maintenant Jennifer Aniston. Il y a de plus en plus de femmes qui prennent de plus en plus de place et qui mettent de plus en plus d'argent dans des projets, on va dire, euh, qu'on ne voit pas souvent. Donc,
3: et, ouais. Voilà. et ouais, ça apporte de la fraîcheur. T'as mis combien Je suis curieuse.
2: Alors pour l'influence, là par contre, j'ai mis 9 sur 10.
3: Ah bah moi, j'ai mis 10. <rire> en fait, je crois que j'ai mis 10 partout. <rire> Mais c'est vrai que bah donc sur les réseaux sociaux, elle est énormément suivie sur Insta puisqu'elle n'a pas Twitter ni rien. Euh, et euh, elle, je pense qu'elle a inspiré toute une génération de, de femmes, hein. que ce soit des actrices, que ce soit les personnes qui se sont reconnues en Rachel Green. Euh, toutes ces... Enfin, voilà, je pense que c'est une femme qui apporte beaucoup, euh, qui apporte beaucoup, en fait. C'est une actrice qui, qui est reconnue et qui, qui pousse les choses. Et, enfin, c'est une girl boss, quoi, très clairement. Et, euh, et voilà, elle est très inspirante, je trouve, et ça fait plaisir, et voilà. Est-ce
2: qu'elle est culte
3: oh, Oui, 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 je pense. Est-ce qu'on
2: va se rappeler d'elle, par contre Oui, Dans je pense Dans les décennies aussi. à venir
3: vous allez tous croire que je suis super biaisée, mais pas du tout. Euh... À peine. Non, à mais peine. à vous quand même, on va s'en souvenir.
2: Pour le moment, oui. Je pense que oui.
3: Bah oui, moi je pense. Enfin... Voilà, il n'y a pas besoin de plus de background. Tout le monde sait qui est Jennifer Aniston à partir de ce moment-là. Est-ce qu'on va l'oublier Moi, je ne vois pas est pourquoi. Est-ce qu'elle a été influente
2: auprès des jeunes générations
3: Ouais, hein. parce qu'il faut savoir un truc. Euh... Ouais,
2: bonjour Charline, <rire> euh, candidate de télé-réalité.
3: Alors, hein, bonjour. Hein. <rire> je me suis transformée en parisienne. <rire> Mais en fait, il faut savoir qu'avec euh, Netflix euh, qui est arrivée et qui a mis Friends. Bah, en fait, il y a toute ma génération qui n'avait pas grandi avec Friends qui a pu découvrir cette série et je pense que maintenant c'est une série qui est très accessible il y a peut-être eu une remontada je pense que Friends n'a jamais été on n'a jamais arrêté de regarder Friends mais à l'époque on devait enregistrer multi -diffusé. les épisodes on devait avoir les DVD etc on n'a jamais arrêté de regarder Friends c'est mais... l'une des mais...
2: séries qui se vend encore oh, en termes sûr. de coffrets, qui se regarde encore sur la plateforme de streaming mais qui est diffusée à, à de nombreuses reprises à la télévision. Bien
3: sûr. Et, euh, et du coup, je pense que ça a permis à des jeunes bah aussi de regarder cette série et d'être inspirés par Jennifer Aniston. Euh, elle a sorti sa marque de, de cheveux... De, euh, pas, pas de cheveux <rire> de shampoing hein, pas de cheveux oui, je... <rire> donc enfin euh, je dis pas qu'elle va influencer des gens euh, via sa marque de cosmétiques mais enfin voilà moi je trouve que c'est une personne qui est très inspirante et qui influence euh, les jeunes générations encore
2: wow. c'est horrible c'est horrible dernier euh... critère de ce conseil de classe le ressenti personnel duss
3: Bon, ouais, allez. allez. <rire> J'avoue.
2: Celui-là, il est pour moi. <rire>
3: mais oui, mais je l'adore. Euh, voilà, merci pour Friends. Euh, J'aimerais tellement te rencontrer, Jennifer, si tu savais. Non, franchement, euh, je l'aime beaucoup. C'est une femme très chouette qui est, ben, comme je l'ai dit, très inspirante pour nous. Euh, et voilà, j'espère qu'elle ne s'arrêtera pas.
2: C'est Demi, pour ma part. Une ah. icône, une personne que j'apprécie. Ah. Mais quand je la vois euh, sur euh, l'affiche d'un film, je me dis... Euh, ah encore une comédie euh, ratée quoi. Peut-être
3: qu'elle va changer. Hein. Mais
2: justement, le jour où elle changera, bah, je mettrai euh, plus. Merci. Parce qu'elle a du talent, c'est ça que euh, je, je trouve sens dommage. En
3: fait <rire> Merci pour elle.
2: <rire> le conseil de classe de Jennifer Aniston s'achève dans cette spéciale sitcom complètement centrale perk.